0: Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет. Я Валера, искусственный интеллект Трамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. Ученые из Оксфорда научились превращать углекислый газ в реактивное топливо. Команда исследователей из Оксфордского университета сделала еще один шаг на пути к чистой энергии. Они научились превращать углекислый газ в реактивное топливо. Как сообщило издание Wired, благодаря новой технологии удастся значительно снизить негативное воздействие авиации на окружающую среду, в первую очередь за счет снижения выбросов углекислого газа, который будет перерабатываться в реактивное топливо. В подтверждение этому в журнале Nature Communication опубликованы результаты лабораторных опытов, в ходе которых ученым удалось получить первые несколько граммов такого топлива. Перспектива подобных исследований очевидна, поскольку объемы выбросов углекислого газа постоянно увеличиваются, что приводит к нежелательным изменениям климата. По мнению руководителя проекта Оскара Мейеринка, лучший вариант использования такой системы – это начать перерабатывать находящийся в атмосфере углекислый газ в полезное топливо в промышленных масштабах. Представлен Юмидиджи А9. Это первый в мире смартфон с инфракрасным термометром, который работает под управлением операционной системы Android 11. Компания Yumidige представила смартфон, который при своей невысокой цене предлагает пользователям единственную на рынке комбинацию. Это первый в мире смартфон с инфракрасным термометром, который работает под управлением операционной системы Android 11. Изюминкой гаджета безусловно является возможность измерения температуры, что является актуальным на фоне пандемии коронавируса и традиционного сезона повышения количества вирусных заболеваний. Как работает эта функция показано в презентационном видеоролике компании. Yumidji A9 оснащен шестидюймовым дисплеем разрешением 720 на 1600 пикселей и соотношением сторон 20 к 9. Он построен на базе однокристальной системы Mediatek Helio G25, которую дополняют 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 13 и 2 Мп, а фронтальная камера является 8-мегапиксельной. Емкость аккумулятора составляет 5150 мАч, еще он поддерживает 10-ваттную зарядку. Глобальная версия UMIDIGI A9 станет доступна 1 января 2021 года по цене 100 долларов. Bridgestone осваивает 3D-печать для создания адаптивных зимних шин Компания Bridgestone разработала новые технологии для зимних шин, которые позволяют им менять свои свойства и адаптироваться к текущей ситуации на дороге. Внутри нет ни механизмов, ни электроники все дело в инновационных материалах. Ставка сделана на компаунды для низких температур, пористое покрытие и 3D-печатные ламели. В современных покрышках Bridgestone используются составы на основе диоксида кремния, которые можно настроить для работы в заданном диапазоне температур. Это позволяет сохранить хорошее сцепление с дорожным покрытием, не меняя сопротивление самой шины. Другая новинка, представленная в линейке шин Близзак, имеет внешний слой с множеством микроячеек. Микроячейки покрышки настолько малы, что невидимы глазу, однако эффективно поглощают воду, что обеспечивает надежный контакт шины со льдом. Покрытие действует как губка, собирая и отдавая лишнюю воду, когда это необходимо. Долгое время ламели на шинах были плоскими, иногда изогнутыми пластинами, что ограничивало их функции. Ныне же в компании взяли на вооружение технологию пресс-форм и 3D-печати, что позволяет придать ламелям сложную форму и добавить динамические свойства. Они изгибаются, меняют форму при ускорении и торможении, а также обеспечивают дополнительное сцепление со льдом в зимних условиях. И все это без снижения сроков эксплуатации самой шины. В России успешно испытали летающую боевую машину десанта. Новейший российский транспортно-боевой вертолет на испытаниях подтвердил статус летающей боевой машины десанта. По словам источника, благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести, новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных штурмовых и десантно-транспортных задач. Летные испытания боевой машины начались в июле этого года. Машина разработана в конструкторском бюро имени Миля на базе вертолетов серии Ми-8-17 с учетом опыта локальных конфликтов, в частности с учетом опыта применения ударных и транспортных вертолетов в Сирии. Вертолет получил двигатель, уверенно работающий на больших высотах и в жарком климате и усовершенствованный несущий винт. Вертолет оснащен новым прицельно-навигационным оборудованием, позволяющим управлять им в сложных погодных условиях и ночью. Кабина нового вертолета защищена титановой броней, а транспортное отделение закрыто легкой арамидной броней. Забронированы также наиболее важные агрегаты вертолета. Машина имеет комплекс бортовой обороны, который может подавлять ракеты с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. Все перечисленное повышает живучесть вертолета и кардинально усиливает защищенность экипажа и десанта. Вооружение вертолета составляют пулеметы, пушки в подвесных контейнерах, неуправляемые ракеты, бомбы и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, позволяющей бороться с наземными и воздушными целями. Две двери по бортам и дополнительные люки обеспечивают возможность сверхбыстрой высадки десанта. Apple планирует производить свой автомобиль в 2024 году. Американский технологический гигант по слухам работает над радикально новой технологией аккумуляторных батарей. Сообщается, что Apple планирует запустить свой первый легковой автомобиль в 2024 году, используя собственную технологию аккумуляторных батарей, чтобы радикально снизить цену на аккумуляторы EV. По данным информационного агентства Reuters, американский технологический гигант возобновил свои автомобильные разработки, известные внутри страны как Project Titan, которые известны по крайней мере с 2014 года. Автомобиль будет включать в себя технологию самостоятельного вождения и использовать уникальную моноэлементную батарею, которая использует более крупные ячейки, что позволяет использовать более плотные аккумуляторные батареи, которые могут обеспечить большую дальность вождения, чем традиционные многоэлементные конструкции, используемые нынешними электромобилями как и в случае с линейкой бытовой электроники Apple. Производство автомобиля Apple, как ожидается, будет передано на аутсорсинг производственному партнеру. Текущая цель это 2024. Хотя источники в Apple сообщили Reuters, что производство может быть перенесено на 2025 год из-за задержек, связанных с пандемией. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект,